0: 你好，欢迎收听《听史玩家》。今天想和你分享的文章来自公众号富梯梯“付 T T”， 猝死、家暴、自杀，二零一九可能真的很讨厌吧。这两天看热搜，每一眼都像一记闷棍。先是韩国明星聚荷拉在家中死亡，才一个多月前，聚荷拉的好友崔雪莉自杀身亡。那时候，屈和拉还说：“姐姐会带着你的努力活下去。”可现实告诉我们，活着对一些人是常态本能，对另一些人却是千钧重担。然后，网红雨芽勇敢地站出来，控诉男友坨坨的疯魔教有家暴行为。我看了视频，在对家暴的联想变成电梯里拖拽那种直观的画面，只能说要愤怒又难过。想想我们这些和家暴无关的人，连视频都不敢点开，有那么多家暴的受害者，却在亲身经历这些啊！更可怕的是，雨芽在一年中被殴打过五次，严重到尾椎受伤送进医院。当这样的人勇敢站出来，告诉我们家暴其实就潜伏在我们的真实生活里，还有人故作冷静地问：“你挨打怎么不报警？”警察给予我们安全感，但不是所有问题都能靠警察解决。家暴是亲密关系中非常复杂且难以处理的问题，除了少数能通过报警和司法程序解决，更多需要依靠社会救助。而且，哪怕救助调解，也难保不会复发，甚至变本加厉。旁观者一句“转身离开就好了”，说的再轻巧，当事者的生理痛苦和内心。永远是无法感同身受的。如果我们无力改变什么，至少可以善良一点。再然后就是前几天的新闻：早上醒来，迷迷糊糊看到台湾明星高以翔在录制综艺节目《追我爸的过程中突然昏迷，被送往医院。当时还想着希望没事，结果临近中午，突然看到高以翔去世的消息，当时我真的懵了。一来，高以翔在我的印象里是个身材管理非常好的人，也就是说他健康且自律。二来是高以翔1984年生人，也就30多岁，又没有什么大病史。目前指责的焦点集中在追我吧节目强度过大且没有应急预案，不把明星当人。明星也是神，忙的时候一天飞三个城市，连续工作十几个小时是家常便饭。所获虽然比普通人多，但付出也着实不少。发生这样的悲剧是每个人都不愿意见到的事。这件事刷爆了我的朋友圈，相信你们也一样。我主要看到两种声音：一是说要体谅艺人，不要动辄拿不坚持就是不职业，别人都行，你为什么不行？去威胁他们，这个道理也适用于每一个加班超载的工种。另一种则心有戚戚。说要规律作息，减少熬夜，不要过量运动，没有什么比健康更重要。这些说的都很对，但是我想试着提振一下压抑的心情，努力再说几句话。我比高翔小三岁，今年也三十二了，在这个年纪，大概率都参加过葬礼，慢慢的和祖辈告别了。每次去殡仪馆，无论是否是和自己有关，看到活生生的人离开。看到人在诀别面前的众生相，说不唏嘘是不可能的。我想，每个人都在那一刻都会重新审视自己的生活，告诫自己要积极、要珍惜、要对身边的人更好一点。但这个告诫期大概有多久呢？不知道别人怎么样吧？我大概几天就固态复萌了。我也是去过很多次医院重症病房的人了。看过年迈的，看过年幼的，听了叹息，听过哭声，怎么可能不动容？每个从重症病房走出来的家属，都会对身边的人说：“健康永远是第一位的，钱是挣不完的。”可是，一两周又过去了，医院的场景从生活中隐退。有几个人愿意为了健康多去几次健身房？睡觉前别再刷手机，少喝几杯酒，少抽几根烟呢？说这些没有任何责怪的意思，我自己也是这些人中的一个，和与生俱来的惰性抗争，本就是人一生的命题。但我想说，当不幸频繁的涌入我们的视野，我们应该坦诚的面对自己的敷衍。当我们说着那些人人都懂得道理的时候，希望我们是真的去做，真的去坚持。年关多少有些伤势的氛围， 2 0 1 9也是真的多事。接二连三的治愈事件，让身边不少人感慨：“讨厌 2019， 我也不喜欢2019。”但我知道，如果真的不调整自己，我的2020也不会好到哪里去。如果痛苦是人生的主题，希望痛苦能通感。面对他人的痛苦，我们能够不再轻易的凸显自己的高明，哪怕不能理解，至少多一点陪伴和鼓励。如果虚无是人生的主题，希望虚无能鞭策，比起轻微的抱怨和厌恶，然后转眼忘记。希望我们说过的话、有过的感触，最终能转变成切实的行动。如果2019很讨人厌，希望2020的我们都会变成更好的自己，因为只有这样，才会有更好的年景和神经。愿伤痛和伤势远离。愿我们，都真诚面对自己，和你们，一起共勉。好了，这就是今天的节目，感谢您的收听，我们，下期再见。